0: Die heutige Folge ist eine absolute Genussfolge, äh, zumindest für Kaffeefans wie mich. Heute zu Gast bei UnternehmerInnen der Zukunft Matthias Harting und Daniel Lenz von Nespresso.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon Podcast zum Marketplace.
2: Wir stehen für hohe Qualität und Convenience. Und das sind ja auch Dinge, für die Amazon steht. Und deswegen haben wir uns damit näher beschäftigt. Und das waren dann mit die federführenden Gründe, warum wir gesagt haben, wir möchten dann auch unseren Kaffee dort anbieten. Und natürlich auch diese Verknüpfung, die wir dann schaffen können auf Amazon zwischen der Maschine und dem Kaffee.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Vor mir steht ausnahmsweise kein Kaffee, vor mir steht nur ein Wasser. Aber heute geht es um Kaffee, es geht um Nespresso und bei mir sind Matthias und Daniel. Moin Moin, schöne Grüße. Hallo, Hallo. grüß Hallo. Dich. Schön, dass ihr bei uns seid. Ich glaube, Nespresso ist ja eine der äh, Household Names, so eine der Marken, die fast jeder kennt, wenn man über Kaffee spricht. Und auch ich bin äh, durchaus Kunde bei euch. Äh, bei mir zu Hause steht zwar eine Siebträgermaschine, aber auf Reisen ist es tatsächlich so, dass ich so die kleinste Nespresso-Maschine, die ich so finden konnte, ähm, tatsächlich ab und zu mit im äh, Gepäck habe. Deswegen, die Folge hier interessiert mich doppelt. Ich glaube, wenn man über Nespresso spricht, so wie ich es verstanden habe, dann macht es Sinn, einmal so ein bisschen zu verstehen, was versteckt sich eigentlich hinter Nespresso? Es gibt auf der einen Seite Kaffeemaschinen und es gibt den Kaffee selber in Kapseln, aber das gehört ja nicht so richtig zusammen oder nur stückweise. Klärt doch mal auf, wie die Struktur eigentlich ist, wer kümmert sich um Maschinen, wer kümmert sich um Kapseln und wofür seid ihr verantwortlich?
3: Okay, dann äh, vielleicht einfach mal zu starten. Wir sind äh, als Nespresso, als Marke schon äh, eine ganze Weile am Markt unterwegs, sind seit 1986 tatsächlich schon äh, im, äh, im Geschäft. In Deutschland seit äh, Ende der 90er, 1997, 96, 97, 98 in den Markt eingedrungen und reingekommen. Äh, wie du richtig festgestellt hast, Maschine, da steht oft was ganz anderes drauf. Da steht, äh, stehen andere Marken drauf, DeLonghi, Grob Sage und auf den Kapseln, die sind ja von Nespresso, wie soll da einer durchsteigen? Und wenn man dann zu Nespresso in die Boutiquen geht, dann steht auf denselben Maschinen plötzlich gar nichts mehr drauf, sondern nur noch Nespresso. Also wirklich eine ganz spannende Geschichte. Insofern, ja, es ist alles irgendwie auseinander, aber doch zusammen. Und äh, da sollten wir uns die nächsten paar Minuten gönnen, um da einfach mal drüber zu reden, wie da was ist. Genau, also erzähl es doch mal. Ihr
0: als Nespresso, der Name kommt ja schon von Nestlé, das ist ja das Unternehmen dahinter, erzählt mal, wie ging das los, als irgendjemand sich da in den 80ern überlegt hat, wir wollen jetzt Kaffee in Kapseln über solche Maschinen vertreiben, welchen Teil des Geschäftes macht ihr? Macht ihr die Kapseln, die Maschinen macht offensichtlich jemand anders, ist das ein Lizenzmodell, wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, das äh, ist im Grunde ein Lizenzmodell, wie du es auch dargestellt hast. Der Name Nespresso, der darf von Nestlé kommen, der darf aber auch von Espresso kommen. Also wir haben da durchaus auch zwei Wege, die nach Rom führen. Und äh, wir haben äh, das Geschäft, was uns primär beschäftigt oder wo wir primär mit äh, umgehen und was unser Modell ist, ist der Kaffee. Wir wollen gerne das beste In-Cup-Result, sagen wir immer. Wir wollen das beste berechenbare Ergebnis in der Tasse liefern, nutzen dazu die besten Cafés weltweit, die wir irgendwo auftreiben können und äh, die wiederum füllen wir in kleinen Portionen ab, um tatsächlich dem Kunden, dem User, dem Genießer, das, der Kaffeekapsel am Ende das beste Geschmackserlebnis, egal wo man sich auf der Welt befindet, auch zu bieten. Die Maschinen sind äh, auch als, als Ganzes, als, als Patent, die da noch drauf sind, als, als Entwicklung, die irgendwann mal entstanden ist, von Nespresso kreiert worden. Die Idee kommt komplett aus dem eigenen Unternehmen da hat sich jemand mal Gedanken gemacht, wie kriegt man es hin, dieser italienische Kaffeegenuss, dass der dann auch entsprechend in die Haushalte kommt. Das heißt, das, was ich eigentlich nur in Italien im Urlaub genießen konnte, dass genau dieselbe Qualität oder eine ähnliche oder das, was ich als italienische oder was auch immer Kaffeequalität wahrnehme, dass ich das halt zu Hause habe und jede Tasse separat genießen kann. Und um das Ganze halt in die Tasse zu bekommen, braucht man eine Maschine, die wurde technisch von Nespresso an der Stelle entwickelt und in verschiedene Modellreihen klassifiziert, sodass man unterschiedliche Eigenschaften hat. Es gibt Maschinen, die können halt lediglich einen Espresso und einen sogenannten Lungo, also 110 Milliliter, zubereiten. Dann gibt es aber auch Maschinen, die bis zu 535 Milliliter, also eine ganze Karaffe, sagen wir, aber eine Kaffeekanne im Grunde aus einer Kapsel auch zubereiten kann. Also da gibt es die verschiedensten Modelle. Und diese Modelle, dann, da nutzen wir die Unterstützung von Maschinenpartnern, die im Markt etabliert sind. Das ist eine Marke Krups, eine Marke DeLonghi, ganz frisch bei uns. Oder der neueste Partner, jetzt auch seit, seit zwei, drei, vier Jahren, ist die, ist die Marke Sage, die wir nutzen. Weil die haben auch eine Kaffeekompetenz in, im Maschinenwesen. Die haben weniger eine wirklich im Kaffee. Die stehen nicht für guten Kaffee, dafür steht ein Espresso, sondern sie stehen für gute Kaffeemaschinen. Und die nutzen wir. Für den Vertrieb unseres eigenen Modells und das ist ein Lizenzmodell, dass wir diese Lizenzen an genau diese drei Maschinenpartner in Deutschland vergeben haben.
0: Okay, verstanden. Und jetzt hast du es ja am Anfang schon gesagt, wenn ich dann in eine der Nespresso-Boutiquen gehe und hier in Hamburg gibt es ja durchaus auch eine direkt in der Nähe vom Jungfernstieg, dann stehen da wieder Maschinen, auf denen steht aber eben nicht DeLonghi oder Sage, da steht gar kein Markenname drauf. Was ist die Logik dahinter?
3: Das ist ein Nespresso, weil wir sagen, der Kunde, der zu uns kommt, der möchte eine Nespresso-Maschine kaufen. Der muss nicht zwingend über einen Maschinenpartner wie DeLonghi oder Krups oder Sage gehen, sondern der hat eine sehr enge Markenverbundenheit. Der freut sich äh, über die Marke, der ist Fan der Marke, sehr loyal. Und äh, dazu brauchen wir nicht den Vertrieb der Maschinenpartner. Da gibt es zwei, drei Ausnahmen, nämlich genau von den Maschinenpartnern kreierte Modelle. Krups, Sage, DeLonghi haben da jeweils welche von. Da findet man dann trotzdem den Namen, aber die Breite der Maschinen hat diesen Namen nicht weil wir da natürlich den Kunden mit der Marke Nespresso allein konfrontieren wollen und nicht mit einem Co-Branding.
0: Ja, jetzt ist das ja mal für mich total auffällig und ich habe da schon häufig so ein bisschen verwundert vorgestanden ähm, vor, dieser, vor diesem Nespresso-Showroom ja, oder Boutique in Hamburg. Ich glaube, am neuen Ball ist es. Und habe mich gefragt, wie macht das Sinn? Also in einer der teuersten Innenstadtlagen von Hamburg für Kaffeekapseln. So eine teure Fläche zu mieten. Für so ein Produkt, also nebenan ist Remover, ja, die verkaufen äh, tausende Euro äh, teure Koffer. Da ist es mir sofort eingängig. Ja, für äh, ein Verbrauchsgut wie Kaffee, ähm, das sich total schnell dreht, habe ich mich immer gefragt, warum, also wie, wie, wie ist die Logik dahinter? Wie lohnt sich das, solche Läden aufzumachen? Und wie passt das so insgesamt vielleicht zu eurer Vertriebsstrategie? die ja, wenn ich es richtig verstehe, eben nicht darauf ausgerichtet ist, jetzt in jedem Supermarkt irgendwie vorhanden zu sein, sondern die ja sehr selektiv vertreibt.
3: Ja, erstmal äh, danke, dass du auf die auf die Boutiquen eingehst. Das ist ein ganz wichtiges. Medium für uns, nämlich genau um Kaffeeerlebnisse auch zu kommunizieren. Wir sind übrigens umgezogen in Hamburg, sind zwar immer noch in der Nachbarschaft, aber nicht mehr, nicht mehr an der eben genannten Adresse, okay. aber der der Hamburger Kunde sollte es mittlerweile mitbekommen haben. Wir sind also etwas um die Ecke gezogen, immer noch genauso gut, genauso renommiert. Wir möchten da sein, wo das Leben spielt in den Städten. Und wenn man das dann mal beobachtet, wo wir so sind, dann sind das natürlich oftmals Einkaufszentren, dann sind es besondere äh, besondere Standorte. Ich erinnere da KDW in in Berlin zum Beispiel ist auch eine Boutique von uns. Und äh, weil wir dort auch auch die Kunden antreffen und die Kunden dort gerne hingehen, äh, egal ob das nun ein Remover-Kunde ist oder ob das in letzter Konsequenz ein Kaffeekunde ist, der einfach nur einen Kaffee haben möchte, sondern da geht tatsächlich jeder Endkunde irgendwie, irgendwie gerne mal, mal vorbei und, und verbringt gerne seine Zeit dort. Und mit äh, Verständnis in dem Punkt, Daniel und ich, wir machen das Maschinengeschäft im Handel in externen Kanälen. Deswegen werden wir auf Marketingfragen schwer, schwer eingehen können, also komplett, kom komplett auch die Brand dann darzustellen. Aber eins dürfen wir da sicherlich sagen, es ist für uns eine Visitenkarte, man darf sicherlich auch sagen, dass wir bei dir sind, dass es total schwer ist, einen positiven Business Case zu schaffen aus einer relativ hohen Quadratmetermiete, relativ großen Standorten und den Verkäufen, die dann dahinterstehen. Aber genau da kommt halt eine Marke ins Spiel, wo wir sagen, es ist für uns auch wichtig, dem Endkunden gegenüber da zu sein, unseren Fans und loyalen Followern auch entsprechend gegenüber da zu sein, einen Platz zu bieten wo Menschen etwas erleben können, wo Menschen eine Experience haben. Und äh, die, ist, die, die kann Geschmack sein, die kann aber auch ein besonderes Erlebnis sein, dass plötzlich äh, besondere Milchschäume entstehen, dass einfach mal darüber referiert wird oder auch darüber gesprochen wird und sich ausgetauscht wird, wo kommt eigentlich der Kaffee her? Was bedeutet eigentlich ein Espresso-Anbau von der Kirsche bis in die Tasse und dann auch das Recycling hinten dran der Kapsel, dass das ein Wertstoff ist im Kreislauf? Also es gibt ganz viele Themen, die wir an, in einer Boutique aufgreifen können. Und das ist eigentlich die Daseinsberechtigung des Ganzen. Das ist nicht zwingend immer der größte Umsatzbringer, weil, Frage möchte ich auch beantworten, wir verkaufen nur Direct-to-Consumer, direkt an den Konsumenten, können wir in eigenen Geschäften. Und es gibt nun mal auch Menschen, die sagen, sie möchten nicht im Internet einkaufen, sie möchten nicht in den Online-Shop gehen. Dafür möchten wir natürlich auch eine, eine Plattform bieten.
0: Okay, dann, um es nochmal zu verstehen, ihr beide, Daniel und Matthias, Ihr seid dann verantwortlich für den Vertrieb
3: von Kapseln und Maschinen oder nur eine der beiden Kategorien? Da verweise ich gerne mal an den Daniel, weil das ist tatsächlich, das eigentlich mein... Äh, Verantwortungsbereich der ist, möglichst viele Nespresso-Maschinen zu verkaufen und dann auch entsprechend die Kunden zu gewinnen. Aber Daniel hat eine besondere Erfahrung bei, äh, bei Amazon, nämlich auch Kapseln zu verkaufen. Und deswegen würde ich da nie mehr verweisen, äh, um da sein, seinen Input dazu mal zu geben. Ja, sehr gerne. Und zwar,
2: äh, wie du das selber richtig erkannt hast, äh, Jan, wir bieten dabei das an. Wir, ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir da sind heute und hier miteinander sprechen können. Wir haben die Maschine, wir haben den Kaffee, was wir anbieten. Und bei uns, äh, bei Nespresso, arbeiten wir unter anderem so, dass ähm, unter ich zum Beispiel der erste Ansprechpartner für alle Amazon-Themen bin. Und daraus ergab es sich dann auch, als wir darüber nachgedacht haben, mit dem Kaffeeverkauf auf Amazon zu beginnen, dass ich das federführend leiten durfte, die Integration, den Start, den Verkauf auf Marketplace und deswegen so im Endeffekt in der Sonderrolle stecke, dass ich einerseits für den Maschinenverkauf mit Matthias zusammen dort verantwortlich bin, aber gleichzeitig dann auch für den kompletten Sellerkanal auf Amazon dann auch verantwortlich bin. Mit der Unterstützung der Kollegen aus den einzelnen Funktionsbereichen natürlich.
0: Ja, genau das ist mir nämlich auch aufgefallen so in der Recherche vorab. Ähm, wenn man dann so die unterschiedlichen Nespresso-Produkte sich anguckt, dann sieht man eben schnell, ein Teil des Sortiments ist im 1P-Modell ein Teil des Sortiments, also vor allem die Kapseln eben über 3P. Und wenn ich es so richtig rekonstruieren konnte, dann gibt es da ja auch einen zeitlichen Versatz, dass ihr mit den Kapseln deutlich später gestartet seid als mit den Maschinen. Vielleicht erklär doch mal, was war der Grund, also A, so für diesen zeitlichen Versatz, dass ihr die Kapseln selber lange nicht verkauft habt auf Amazon? Und dann auch, was die Entscheidung war, eben da zwei unterschiedliche Strategien, one P und three P zu fahren?
2: Bekanntermaßen ist Amazon natürlich ein sehr, sehr großer Onlineshop in Deutschland, sehr großer Händler. Und dementsprechend war er uns, für uns auch, weil wir, wie eben gesagt, für die Maschinen ja unter anderem auch zuständig sind, natürlich ein relevanter äh, Partner, Händler, äh, Kontakt in Bezug auf die Maschinen, auf das Maschinenbusiness. Dort haben wir mit unseren Vertriebspartnern, äh, den Maschinenpartnern entsprechend früh schon begonnen, die Maschinen auch zu verkaufen, denn da kommt ja auch das Geschäft von Amazon her im ersten Moment. Ne, von dem äh, Produkt, sei es jetzt ein Fernseher, sei es in unserem Fall eine Kaffeemaschine, ein Staubsauger oder was es sonst noch gibt. Und deswegen haben wir da schon vor vielen Jahren begonnen ähm, mit Amazon Retail in dem klassischen... Vertriebsmodell zu arbeiten, haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sind dort mittlerweile auch eine häufig gesuchte Marke im Bereich Kaffee, würde ich sagen, und auch häufig gekaufte Marke, das ist auch nicht so verkehrt. Und ähm, ja, dann ging es mit der Zeit weiter, dass man sich natürlich Amazon angeschaut hat. Wir, ne, wir, wir sind wöchentlich, täglich in Kontakt mit Amazon und irgendwann ist, dieses, ist dieser Bereich Lebensmittel, wo drunter ja dann die Kapseln am Ende des Tages fallen, auch immer relevanter ge geworden auf Amazon. Und äh, dann kam irgendwann der Punkt, dass wir uns mit dem, mit dem Thema beschäftigt haben. Äh, was wollen wir, also wollen wir auf Amazon verfügbar sein mit unserem Kaffee? Wie wollen wir dort verfügbar sein? Und klappt es denn auch von, aus allen Aspekten? Und das Erste, was wir dann schon wussten oder dann auch nochmal fundierter festgestellt haben war, Nespresso gibt es eigentlich schon auf Amazon, <lacht> nur nicht durch uns angeboten. Und das war unter anderem ein Kernpunkt, warum wir uns dafür entschieden haben, dann auch auf Amazon live zu sein.
0: Genau, das ist ja was, was jetzt auch so unserer Erfahrung nach hier bei Frontrow häufig passiert, dass Marken lange Zeit sagen, wir wollen gar nicht auf Amazon oder andere Marktplätze, dann immer feststellen. Huch, aber der Graumarkt äh, hat sich oder auf dem Graumarkt haben sich viele Seller die Produkte schon besorgt und verkaufen sie äh, auch auf den unterschiedlichsten Marktplätzen, aber dann zu teilweise, ich sag mal, kundenunfreundlichen Preisen, häufig ja nicht irgendwie Brand-CI-konform äh, präsentiert. Dann sehen die Produkte irgendwie nicht nicht so aus, wie man sich das irgendwie als Marke wünscht. Ich vermute, das ist dann sind dann so die Erfahrungen, die ihr auch gemacht habt in, in der Zeit dann. Absolut, absolut. Also für uns, und da
2: sind wir ziemlich ähnlich zu, zu Amazon, ist Customer Experience ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Die Kundenerfahrung mit dem Produkt als solches. Und das war halt einfach nicht in der Form gegeben, wie wir uns das vorgestellt haben. Aufgrund dessen, dass halt, wie du es selber gesagt hast, es gibt dann Dritthändler, die haben äh, dort unseren Kaffee angeboten mit, ähm, nennen wir es mal, eigen erstellten Content mit, ähm, mit entsprechenden äh, Preisen, die auch nicht den äh, Nespresso-Store widerspiegeln. Und wir stehen halt für diese Customer Experience, wir stehen für hohe Qualität und Convenience. Und das sind ja auch Dinge, für die Amazon steht. Und deswegen haben wir uns damit näher beschäftigt. Und äh, das waren dann mit die federführenden Gründe, warum wir gesagt haben, wir möchten das dann auch unseren Kaffee dort anbieten. Und natürlich auch diese Verknüpfung, die wir dann schaffen können auf Amazon zwischen der Maschine und dem Kaffee.
0: Ja, weil ihr da auch viele Bundles dann anbietet?
2: Ja, das ist, äh, also Bundles aus Maschine und Kaffee ist etwas, was derzeit noch nicht so ohne weiteres möglich ist, denn mhm. äh, die Verbindung zwischen One P und Three P als direktes Bundle klappt leider technisch noch nicht. Ähm, aber wir wollen natürlich schauen, okay, wie können wir beides miteinander möglichst eng zusammenbringen, dass der Kunde halt auch die Möglichkeit hat, okay, beides dann möglichst einfach in einem Kaufprozess dann äh, zu kaufen.
0: Ja, diese Herausforderung, die ihr dann hattet, dass, dass viele Produkte irgendwie schon ähm, auf Amazon gefunden werden konnten, aber dann halt nicht von euch, sondern von, von anderen Sellern, das aufzuräumen. Ähm, diese Herausforderung haben ja ganz viele Marken, die was Ähnliches erleben. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie funktioniert das? Ja? Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr dann irgendwann die Produkte für euch geclaimt habt und gesagt wir sind aber der Markeninhaber, wir wollen da jetzt die Schreibrechte haben, die Produkte dann eben auch vernünftig präsentieren zu können. Wie schnell ging das, dass das durchgegangen ist, dass ihr dann die Buybox bekommen habt? Also alle diese Fragen, die sich, glaube ich, ganz viele andere Marken auch stellen.
2: Ja, also schnell geht da erstmal, oder schnell ist ein relativer Begriff, muss man dazu sagen. Also in erster Linie haben wir natürlich über die Jahre schon ganz gute Kontakte und Vorarbeit leisten können. Das heißt zum Beispiel diese Amazon Brand Registry waren wir schon angemeldet mit den Markenrechten. Das hat uns natürlich das Ganze vereinfacht. Aber in dem Prozess, wo wir uns dann entschieden haben, auch Amazon Marketplace anzugehen, haben wir erstmal von Amazon einen sehr, sehr guten Kontakt, den Florian Aderbauer, schöne Grüße von hier aus, bekommen, der uns in dieser Reise bis heute begleitet, muss ich sagen, und auch sehr, sehr gut unterstützt mit den, mit den Tools, die Amazon anbietet. Also das war ein, ein wichtiger Schritt von heute an. Ja, und dann haben wir erstmal sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Also das ist nichts, was man von heute auf morgen lösen kann, sondern dieser ganze Prozess von der Entscheidung, bis zum Go-Live waren circa eineinviertel Jahre, die dort vergangen sind. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viel Zeit gehabt und investiert, um äh, den Content vorzubereiten, um dann äh, größtenteils uns auf bestehende Asins, also bestehende Produkte, die es schon gab, quasi diesen Content dann zu übernehmen, die Schreibrechte zu bekommen. Das wiederum in Verbindung mit der Brand Registry, wo dann unsere Markenrechte natürlich hinterlegt waren, gab uns dann die Möglichkeit, auch diese Schreibrechte zu erhalten. Das war also erstmal schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um sagen zu können, okay, von Tag 1 an, wenn wir live gehen, sind wir auch mit dem bestmöglichen Content verfügbar. Das ist, glaube ich, etwas, wo andere, die entsprechend nicht die Markenrechte haben, etwas oder das noch nicht so vorbereitet haben, etwas größere Herausforderungen haben.
3: Ich würde gerne eins ergänzen, wenn ich darf. Unbedingt. Äh, es geht gar nicht darum, Wettbewerb. Du hast das so, so ein bisschen Wettbewerb eliminieren oder irgendwie so ähnlich hast du es genannt. Wir stellen uns komplett im Wettbewerb. Wir freuen uns auch, dass der da ist und dass die Marke Nespresso so interessant ist, dass sogar andere Händler versuchen, sie zu nutzen aber wir möchten gerne Endkonsumentenerwartungen erfüllen. Das heißt, das, was der Endkonsument von uns erwartet, das heißt, es ist nicht unbedingt nur Experience, natürlich auch, aber auch Expectation, nämlich das, was irgendwo da ist beim Endkunden, der sagt, ich will Espresso auf Amazon finden. Wir wissen auch, und da gibt es ja auch Studien darüber, dass Amazon ein sehr vertrauenswürdiger Händler aus der Perspektive des Endkunden, ist, aus meiner auch. Also keine, keine Frage, kein Fragezeichen dahinter, aber das ist ja tatsächlich auch, auch belegt oder belegbar. Und dementsprechend gibt es natürlich Menschen, die sind Fans von Nespresso und es gibt Menschen, die sind Fans von Amazon. Und das sind nicht unbedingt immer Schnittmengen gegeben. Und darum bist du einfach irgendwo, bietest eine Maschine an und kommst überhaupt nicht in den Genuss, diesen Kunden einmal ansprechen zu dürfen mit deinem Produkt. Und das ist auch ein Grund, dass wir sagen, der Endkunde erwartet uns eigentlich bei, bei Amazon. Und darum sind wir auch den Schritt gegangen. Und natürlich, um dann zu sagen, wenn jemand nach einer Maschine sucht und vielleicht kauft, ist es ja eigentlich ja, gegeben, dass man dann auch mal nach Kaffee sucht. Und wenn ich dann den Kaffee finde und sehe, dass dieser Kaffee das Doppelte bis Dreifache von dem kosten kann, was es bei Nespresso selber kostet oder kosten kann oder dann jetzt in diesem Fall bei Nespresso, im Nespresso-Shop auf Amazon kostet, dann ist die Customer Experience nicht gut. Und ich habe eine andere Erwartung und da verlieren wir unter Umständen auch, auch Fans oder potenzielle Fans und Kunden. Das ist auch ein Grund, warum wir da sind, um das einfach zu sehen. Dass wir, dass wir dort auch, äh, auch auch Menschen ansprechen können, Kunden ansprechen können, die wir vielleicht wissen wir nicht, weil wir kennen keine, keine Konsumentendaten äh, in, der, in der Form zum, zum Nutzen oder zur Nutzung freigegeben. Darum sind wir natürlich hier an der Stelle auch so ein bisschen am Schauen, in welche Richtung, in welche Richtung geht das? Das Geschäft entwickelt sich positiv. Wir sind beim Maschinen und Kaffee zufrieden. Der Endkunde ist, glaube ich, zufrieden. Wir haben gute Bewertungen auf unseren Produkten drauf. Und das würden wir nicht haben, wenn wir überteuert wären, wenn wir die, die Produkte nicht, nicht genauso anbieten wie bei uns im eigenen Shop.
0: Okay, verstanden. Wenn ihr sagt, so Customer Experience ist so der Kern eures Tuns, wo ihr alles drauf ausrichtet. Dazu gehört dann ja in der Regel auch Prime Delivery. Das heißt, ihr macht FBA oder macht ihr Prime by Merchant?
2: Nein, wir haben uns für FBA entschieden in der Tat. Aus zwei Gründen im Endeffekt. Der eine Grund war, dass wir für Deutschland zuständig sind und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dafür entschieden haben, es nicht möglich war, alle anderen Länder auszuschließen im Versand. Das war also in der Tat eine Sache. Aber die andere und viel wichtigere Sache war halt das Thema Liefergeschwindigkeit. Denn wir alle wissen, dass von der Amazon-Kunde erwartet eine extrem schnelle Liefergeschwindigkeit, nicht eine schnelle, sondern eine extrem schnelle Liefergeschwindigkeit und die konnten wir natürlich mit FPA dann auch dem Kunden sicherstellen und bieten und das war auch ein Mitgrund, warum wir uns dann dafür entschieden haben.
0: Okay, dann lass uns doch mal drüber sprechen, als ihr dann quasi der Tag war, wo alle eure Produkte quasi live gegangen seid, der Tag, an dem ihr als Seller aktiv wart. Dann repräsentiert ihr jetzt ja eine Marke, die eine sehr hohe Markenbekanntheit hat, wo es sicherlich vorher schon ein ganz großes Suchvolumen äh, gegeben hat. Wie sah denn damals oder vielleicht auch heute so euer Marketing- und Advertising-Scope auf Amazon aus? Also seid ihr dann eher mit so Upper Funnel-Maßnahmen rausgegangen und gesagt, übrigens ab jetzt Nespresso auch auf Amazon oder seid ihr eher im Lower Funnel angefangen und gesagt, wir machen jetzt erstmal. Sponsored Ads, wie sieht das heute aus? Nimm uns doch da mal ein bisschen mit.
2: Sehr gerne. Ich glaube, da kann man auch wieder sehr, sehr gut unterscheiden zwischen Maschine und Kaffee. Also erstmal ist natürlich dieser Lower Funnel, Sponsored Ads, die Basis von allem. Also das ist äh, das, was man immer äh, haben sollte, was immer funktionieren sollte und was das wichtigste im Endeffekt ist. Wenn wir vielleicht mal mit der Maschine anfangen, mit der Masch beim Maschinenbereich haben wir schon sehr, sehr viel ausprobiert. Also von Sponsored Ads bis zu einem äh, Startseitenplatzierung, äh, Tagesfestplatzierung, Fire TV-Kampagne, Freebie. Also da haben wir schon das komplette... Ähm, Amazon-Advertising-Sortiment äh, getestet, würde ich sagen. Und das macht auch Sinn, weil wir da natürlich, also grundsätzlich ist erstmal Kaffee interessiert, glaube ich, so ziemlich jeder in Deutschland. Also jeder Haushalt hat eine Kaffeemaschine und dementsprechend ist dann auch Amazon als Webseite ein guter Spiegel dessen, wo wir halt viele Kunden erreichen können. Das in der Richtung. Äh, bei Kaffee sieht es ein bisschen anders aus, weil um... Erstmal den Kunden zu Nespresso-Kapseln zu bringen, muss er natürlich eine Nespresso-Maschine haben. Sonst bringt es nicht viel, ihn mit Nespresso-Kapseln anzusprechen. Und deswegen ähm, gehen wir da den Weg, dass wir mehr im Lower Funnel uns bewegen, mehr Sponsored Ads. Also dann, wenn der Kunde danach sucht, wenn er sich dafür interessiert für die Nespresso-Kapsel, dass wir dann da sind. Das ist eigentlich das Entscheidende für uns.
0: Verstanden, jetzt gibt es ja auch andere Marken und andere Hersteller von Kapseln, die zumindest mein Verständnis auch mit euren Maschinen kompatibel sind, die genau das gleiche wollen, ja, die auch dann präsent sein wollen, ja. äh, wenn jemand nach äh, Nespresso-Kapseln sucht. Ähm, ich habe es im Vorfeld mal gemacht, da tauchen ja unterschiedlichste Marken auf, da taucht tatsächlich ja auch Emsen auf mit äh, eigenen Kapseln. Ja die sie anbieten, das ist dann ja nochmal ein ganz besonderes. <lacht> da wird ja quasi so ein Dreiecksverhältnis drauf, dass Amazon nicht nur euer, euer Vendor Partner ist und ihr irgendwie im Seller Geschäft viel zusammenarbeitet, sondern auf einmal sind ihr dann ja, kann man schon sagen, glaube ich, auch Wettbewerber. Ne? Ähm, wie, wie guckt ihr da drauf speziell, aber auch so allgemein? Wie sind so eure Strategien, um eben Wettbewerber da rauszuhalten, die auf die Brandbidding machen, ähm, eben auf eure Produkte?
3: Wir beobachten den Markt relativ intensiv. Also insofern kennen wir natürlich die Anbieter, die du genannt hast. Da, da gibt es auch ein paar, paar andere Marken. Und auch da kann ich sagen, das ist natürlich ganz cool, wenn man sieht, dass man eine Marke hat, wo die so interessant auch für andere ist. Rein strategisch der Ansatz stellen wir uns dem Wettbewerb auch gerne, weil wir halten unseren Kaffee für den qualitativ hochwertigsten und wir halten ihn für den, den, Best, den am besten schmeckenden. Also insofern scheuen wir da keinen Wettbewerb und da muss der Endkonsument oder der Konsument am Ende auch entscheiden, was, was möchte er oder sie trinken. Und das können verschiedene Entscheidungen sein. Das kann die Entscheidung Geschmack sein, die es meines Erachtens sein sollte und auch faktisch belegbar ist, dass das für die meisten Menschen auch die Entscheidungsgrundlage ist. Das kann natürlich auch immer ein Preis sein. Wenn, mich, wenn ich sage, ich möchte eine Premium-Marke haben, wie es Nespresso ist, ich möchte den qualitativ hochwertigsten Kaffee haben, ich möchte immer gleichbleibende Qualität haben, egal wo ich ihn trinke, dann habe ich natürlich die Herausforderung, da kann ich nicht der preisgünstigste im Markt sein. Ich kann der preisgünstigste sein, wenn ich möglicherweise in, in Börsen einkaufe, wenn ich bei Großhändlern einkaufe und nicht, wenn ich mit dem Farmer direkt zusammenarbeite, wie das Nespresso tut. Das sind halt so ein paar grundlegende Dinge, die jemand entscheiden muss. Und äh, da fahren wir auch ganz gut mit das auch so zu sehen und wir spielen tatsächlich eher unsere Stärke als Marke aus, als zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal darauf, was macht vielleicht Anbieter A, B oder C, die ich jetzt nicht namentlich nenne, aber zum Beispiel Amazon hast du mit reingebracht mit einer Eigenmarke. Ja, das ist auch ein Anbieter, nur äh, wenn ich es dann dürfte ich auch in, in anderen Vertriebsformen nicht drin sein, die Eigenmarken haben, die vielleicht auch Kaffeemaschinen produzieren, die vielleicht auch einen Kaffee produzieren. Das ist natürlich alles relevant für uns. Es wäre überheblich und sogar arrogant zu sagen, das interessiert uns alles nicht. Das interessiert uns natürlich. Nur äh, da sind wir, glaube ich, auch als Marke nicht breit genug aufgestellt, um zu sagen, wir machen alles ganz alleine und nach uns die Sinnflut, sondern wir brauchen Plattformen, wie auch immer die heißt. Da nut Die am Plattform Amazon nutzen wir sind natürlich dankbar und freuen uns, wenn das dann auch zu 100 Prozent und nicht nur zu 99,5 Prozent unterstützt wird, der Weg. Nämlich, dass eine Eigenmarke dann da reingebracht wird. Aber wir leben mit dem, was dann da ist und fokussieren uns auf die Stärke, kommunizieren die Stärke. Und natürlich, um die Frage konkret zu beantworten, da wird der Daniel vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können, versuchen wir natürlich, unsere Produktdetailseiten zu schützen, wie man das bei Amazon macht. Dann eine Sache, die
0: mir aufgefallen ist, und da kenne ich ehrlicherweise, weiß ich gar nicht, wie die wie die rechtliche Lage ist, mir ist aufgefallen, dass andere Kapselanbieter trotzdem den Namen Nespresso auch in ihren Produkttiteln und Beschreibungen verwenden, um eben zu sagen, ist kompatibel mit Nespresso-Maschinen. Ist das was, was ihr theoretisch juristisch untersagen könntet, aber gar nicht tut, weil ihr sagt, naja, am Ende hilft uns auch, dass unsere Maschinen auch irgendwie gekauft und genutzt werden, oder ist das was, wo man sowieso nichts nichts gegen machen kann?
3: Also da müssten wir jetzt tatsächlich unsere Juristin mit reinnehmen, um da die, die wirklich legal-konforme Antwort zu geben. Aber wir sind trotzdem natürlich, wenn wir uns uns aussuchen könnten, wäre es sicherlich anders. Wir gehen davon aus, dass Anbieter auch Nespresso-Maschine oder Nespresso-Maschinen-kompatibel geprüft haben. Es wird ja auch im, im, im TV oder in, in Radiowerbung oder egal wo auf amazon produkt detail -Seiten, liest man es ja überall das heißt, es gibt gewisse Dinge, die sind legal in Ordnung und es gibt andere Dinge, wie zum Beispiel eine Logo-Verwendung. Die dürfen jetzt nicht sagen oder nicht, nicht dem Endkunden suggerieren, hier handelt es sich jetzt um ein Produkt von Nespresso. Das dürfte man nicht tun. Aber wo da genau die, die Schwelle dazwischen ist, prüft unsere juristische Abteilung immer sehr genau. Und äh, da hilft uns ja auch, auch Amazon mit, mit, ne, mit dem Markentool. Und äh, dementsprechend sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt. Antwort am Ende ist, wenn es nicht erlaubt wäre, gehen wir mal davon aus, dass solch große Kaffeekonzerne dann auch ihren, unseren Namen nicht nutzen. Wir sehen es eher als Kompliment, dass so Riesenkonzerne sagen, wir brauchen den Namen Nespresso auf unserer Produktdetailseite, um Kaffee zu verkaufen.
0: Ja, okay. Verstanden. Dann, ähm, Daniel, du hast es eben schon gesagt, ihr seid in Anführungsstrichen nur zuständig für Deutschland. Jetzt sind eure Produkte ja aber all over Europe verfügbar. Und es gäbe ja viele Gründe zu sagen, es macht dann doch Sinn, das einheitlich oder zentral über, über mehrere Länder auszusteuern. Allein schon, weil es so Sachen wie gibt, wie ich kann Bewertungen ähm, mitnehmen über verschiedene äh. Länder und so weiter und so fort. Was ist der, der Hintergrund dahinter, dass ihr, dass ihr diese Hebel, die so auf der Straße liegen, dann doch irgendwie liegen lasst äh, und offensichtlich nicht nutzt, wenn ihr die, wenn ihr die Länder separat betrachtet?
2: Ja. Also in erster Linie sind wir erstmal als Landesgesellschaften aufgestellt. Deswegen entscheidet jede Landesgesellschaft über den Weg, den sie gehen möchten und das ist so der Hauptgrund, warum das so ist. Aber du kannst dir sicher sein, dass wir uns natürlich in den Ländern, wo wir auch auf Amazon Marketplace sonst unterwegs sind, das sind ein paar in Europa, dass wir uns dann natürlich auch eng miteinander austauschen und abstimmen. Und da natürlich dann auch diese Synergieeffekte nutzen, wo es Sinn macht, wie zum Beispiel dieselbe Asin zu verwenden, sodass dann auch Bewertungen äh, sich äh, miteinander kopieren oder wie man es nennt oder, oder zusammenfügen. Diese Maßnahmen machen wir und das ist natürlich schon etwas Hilfreiches. Also es ist so ein Leitmodell, würde ich sagen.
3: Ja, okay. Und ich glaube, eins muss man auch berücksichtigen, nicht nur Nespresso hat, also wir sind weltweit tätig in über 70 Ländern, aber nicht nur Nespresso hat unterschiedlich in Bezug auf E-Commerce und Amazon unterschiedlich entwickelte Länder, also im Entwicklungsstatus, wo man gerade sich befindet. Ist es gerade gelauncht oder sind wir gerade frisch mit Amazon in der Zusammenarbeit? Aber auch Amazon ist ja in manchen Ländern noch frisch und, und, und wächst ja auch. Und so hatte ich gerade einen Austausch mit meinem Kollegen aus Belgien, der da auch Herausforderungen wie drei Sprachen hat. Ne? Also da, da diskutierst du dann drüber. Oder vielleicht auch, der kommt aus, aus Großbritannien, der kennt dort Marketing-Tools, die sind in Belgien noch gar nicht freigeschaltet. Auch das sind Herausforderungen, dass man unter Umständen sagt, äh, wir können jetzt nicht auch in Belgien und in Österreich und in der Schweiz und überall freischalten, das hängt halt auch mit Entwicklungsstati zusammen, hängt damit zusammen, wie wie sind Unternehmen aufgestellt und vor allen Dingen auch, wie ist das Land jeweils strategisch aufgestellt. Und da ist halt zum Beispiel Österreich, geht es oftmals rum Schweiz hier und da mal, aber primär Österreich. In Österreich ist, ist Kaffee hat Kaffee einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Es ist, wird deutlich mehr wertgeschätzt und dementsprechend ist es dann auch eine ganz andere Vorgehensweise, die man hat. und diese, diese in, in Österreich finden ein Großteil des Geschäfts zentral in Wien statt. Da drumherum passiert, passiert ganz viel. Und dann gibt es noch so zwei, drei, vier. Ich möchte niemanden hier limitieren oder eliminieren. Aber es ist halt ein großer Anteil der Bevölkerung von Österreich, wohnt halt im, im Umkreis von Wien. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz, als wenn man dezentralisiert wie Deutschland ist, wo man so viele Millionen, Halbmillionen oder bis zu einer Viertelmillion Städte runter hat. Ich ich kenne die Zahl jetzt gerade gar nicht, aber es ist halt eine unheimlich breite Streuung der Einwohner hier in Deutschland. Ja, okay.
0: Euer Produkt schreit ja so ein bisschen nach ähm, ein paar, sag ich mal, besonderen Amazon-Features oder, oder besonderen Amazon-Angeboten. Äh, lass uns mal darüber sprechen, ähm, was da jetzt so von außen drauf guckend sehr naheliegend ist. Ich hätte jetzt spontan gesagt, euer Produkt ist total prädestiniert für äh, Abos, äh. also einfach, weil ich genau weiß, okay, bei mir zu Hause im Haushalt gehen pro Monat, weiß ich nicht, 40 Kapseln weg, also richtig einfach das Sparabo ein und automatisch einmal pro Monat äh, kommt das Paket. Ist das was, was für euch einen Hebel hat?
2: Ja, vielleicht äh, nochmal so ein bisschen zur Auswahl, äh, erstmal zur Produktauswahl nochmal zurückzukommen. Und zwar bieten wir ja vordergründig, oder das sind auch die meistgefragtesten äh, Produkte, die wir anbieten, und zwar die gemischten Pakete. Ja, also, okay. und da komme ich wieder so ein bisschen zum Thema Convenience zurück. Convenience ist ja auch ein ein äh, Driver. Effekt auf Amazon. Warum ist man auf Amazon? Weil es halt so einfach ist, weil es so schnell ist zu bestellen und sonstiges. Und das haben wir uns halt da zunutze gemacht. Und das ja. ist sicherlich auch ein Grund, warum du deine Maschine im Urlaub zum Beispiel benutzt, Jan. Ne? Weil es so einfach und schnell ist dann. Deswegen das in der Richtung. Und bei diesen Mixpaketen haben wir in der Tat zum Beispiel auch das Sparabo aktiviert, weil wir sagen, okay, da macht es Sinn. Da haben wir die häufigsten Käufe. Und so hat der Kunde natürlich eine breite Auswahl, es auszuprobieren. Wir freuen uns natürlich dann über jeden, der dann vielleicht auch den Weg da im Nachhinein zu Nespresso findet, weil er sagt, okay, aus diesem Paket habe ich meine Lieblingssorte gefunden und die bestelle ich mir dann in der Menge, in der ich es möchte, dann bei Nespresso. Aber wir bieten halt auch diese Convenient-Möglichkeit über Sparabo. Das haben wir da seit längerem eingerichtet. Ja, und sonst beschäftigen wir uns auch mit, mit allen Tools, die es äh, drumherum äh, so gibt oder die vielleicht dann auch für den Kunden interessant sein können.
0: Ist Amazon Fresh für euch ein Thema? So im Sinne von, ich mache da eben eh meinen wochen und dann kommt der Kaffee eben mit dazu?
2: Auch etwas, womit wir uns beschäftigen, was ich auch interessant finde. Mein Kenntnisstand ist, dass es nicht über Marketplace äh, nutzbar ist derzeit als Verkäufer. Und äh, deswegen noch nicht. Aber wenn sich Amazon mal dazu entscheiden sollte, das aufzumachen, dann äh, können wir da gerne drüber sprechen.
0: <lacht> okay, 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 okay. Lass uns noch mal ein bisschen über E-Commerce und Marktplatz abseits von Amazon sprechen. Ähm, jetzt ist Amazon natürlich ganz klar der dominante Kanal, oder der, der größte und relevanteste. Und wahrscheinlich ist es, würde ich auch sagen, der einzige, der so richtig Maschine und Verbrauchsprodukte kombiniert oder der für beides eine gleich hohe Relevanz hat. Aber es gibt ja doch noch genug andere, wo man jetzt denken würde, die haben auch eine Relevanz. Also für Maschinen kommt man sofort auf Mediamarkt Saturn, ähm, auf otto.de. Für die Kapseln denkt man dann vielleicht eher über Kanäle wie Rewe und, und, und andere nach. Ähm, wie sieht da so insgesamt eure Landschaft aus? Ich habe gesehen, also auf otto.de bekomme ich auch die Maschinen zum Beispiel. Beim Mediamarkt Saturn habe ich es online gar nicht nachgeguckt. Da weiß ich aber in meinem Saturn, bei mir zu Hause ums Eck, da stehen sie auf jeden Fall. Wie seid ihr da aufgestellt?
3: Ja, wir sind sehr breit aufgestellt in Sachen Maschinenvertrieb. Also das bekommt man eigentlich überall, wo man Kaffeemaschinen auch bekommt, was halt ein Elektrofachhändler ist oder was wir in, im weitesten Sinne als Fachhandel dann auch, auch bewerten. Wir sind in dem Kanal Lebensmittel in der Regel nicht vertreten, was, was natürlich naheliegend wäre bei Kaffee, klar. Wir haben uns aber, oder auch die, die Maschinenpartner, mit denen wir arbeiten, klar auch fokussiert auf das Thema Elektrofachhandel, weil wir schon ein beratungsintensives Produkt auch haben. Wir haben kein Produkt, was man mal eben mitnimmt. Es ist, ist, ist In der Regel hat die Maschine keinen Mitnahmepreis, sondern man, man möchte einfach mal erfahren, auf was lasse ich mich ein, was ist das jetzt für ein System und was ist eigentlich der Vorteil von dem Prozess. Das heißt, wir möchten auch eine Beratung hinter dem Produkt stehen haben. Auch ein Grund, warum man im stationären Handel vielfach unser Produkt auch probieren kann. Bei den gängigen äh, Online-Händlern sind wir, wie eben genannt, äh, Otto, Mediamarkt, sind wir schon schon dabei, wo man so ein bisschen schauen muss, was ist Relevanz und was bedeutet eigentlich Relevanz. Ist Relevanz Partnerschaft, ist Relevanz prozentuales Potenzial des Kaffeeverkaufs zum Maschinenverkauf, ist Relevanz unter Umständen auch nominale Maschinen oder sind es die Unique-Users, die jemand hat? Bei vielen Dingen gewinnt Amazon sicherlich. Aber für uns ist natürlich auch ein Punkt, Wer kauft sich eigentlich so eine Maschine und steckt hinterher eine Nespresso-Kapsel da rein? Also wirklich eine, die von Nespresso kommt. Wir, wir wollen, dass der Endkunde versteht, dass Nespresso keine Maschine ist, sondern ein System mit dem besten Kaffee der Welt. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn wir das transportieren können, dann ist ein Marktplatz unter Umständen relevanter als viele andere. Was jetzt nicht heißen soll, dass der eine das nicht kann oder der andere das kann. Aber wir bewerten nach vielen verschiedenen Kritikpunkten. Und einer davon ist natürlich Potenzial auf Sellout. Und einer davon ist aber auch, welche Konvertierung kriege ich eigentlich dann hin zum, in Sachen Kaffee. Auch ein Grund, warum man sich vielleicht hier und da auf Marktplätzen auch platziert mit Kaffee, wie bei Amazon, um den Kaffee näher an die Maschine zu bekommen. Und auch hier haben wir natürlich das ein oder andere äh, Produkt in der Hand, wo wir reagieren, wo wir auch relativ frisch reagiert haben, dass, wenn man mal genau sucht, auch auf anderen Marktplätzen mittlerweile Espresso kaffee präsent ist. Und das ist, weil wir den Kaffee näher an die Maschine bringen wollen, wie eingangs halt auch gesagt, der, uns auch dem Wettbewerb stellen an der Stelle, wo der Kunde uns sucht. Ja. Strategisch ist es so ein Punkt, es gibt ja ein, zwei, drei, vier, fünf relevante Marktplätze, daneben sind die Pure Player in Deutschland aufgestellt, würde ich jetzt und Omnichannel machen auch ganz viele. Auch da muss halt gucken, wo wo bist du eigentlich und warum bist du irgendwo? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Bei Amazon sollte es so sein, weil wenn jemand nach dir sucht, dann startet er auf bei Amazon. Also finde ich es ganz wichtig, dass man da ist. Und Das ist auch ein guter Partner und wir arbeiten sehr eng zusammen und das, das funktioniert auch sehr, sehr gut auf menschlicher und auf professionell-wirtschaftlich-beruflicher Ebene. Also es ist wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit. Aber da gibt es natürlich auch auch viele andere, die, die vieles davon auch liefern. Und so versuchen wir uns an verschiedenen Stellen zu schauen, wofür ist eigentlich ein Marktplatz relevant. Und so findest du auf Ebay eine ganz andere Käuferschaft als auf Amazon, aber die haben oftmals gar keine Schnittmenge. Und so geht es dir auch bei Otto, da ist wieder eine ganz andere Käuferschaft. Und beim Mediamarkt sind dann alle, die irgendwie nach einem Elektroprodukt gucken oder auch nicht, wissen wir auch nicht ganz genau, aber das nehmen wir jetzt mal an. Und deswegen, da, da richten wir uns so ein bisschen nach, nach aus. Wir können da in die Tiefe einsteigen, kein Problem, keine Frage, aber ich glaube, wir brauchen zwei Stunden. Ja, okay.
0: Wer hast du eben schon genannt, das habe ich in der Vorbereitung, ähm, habe ich das gesehen, dass ihr mit dem Kanal ja tatsächlich auch mal durchaus länger experimentiert habt und euch am Ende entschieden habt, euch da aber wieder zurückzuziehen, genau weil der so diese Kriterien, die du eben genannt hast, nicht erfüllt hat.
3: Das hat auch viele Gründe gehabt. Unter anderem war es ein Pilot, wo wir von Grund auf gesagt haben, wir wollen mal testen und lernen, wie ist es überhaupt, äh, auf anderen Plattformen sich zu bewegen mit, äh, mit Kaffee. Das kannten wir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht in Deutschland. Äh, wir haben das damals selber gemacht. Wir wollten auch mal verstehen, wie funktioniert eigentlich so eine Anbindung? Was sind eigentlich Benchmarks in, in Bezug auf, auf Kosten, die man auf so einer Plattform auch hat? Dass man einfach mal verschiedene Dinge auch versteht. Und äh, das liegt gar nicht unbedingt zwingend immer am Business Case, der dahinter hängt, äh, dass der vielleicht nicht aufgeht oder ähnliches, weil wenn der nicht aufgegangen wäre, wären wir ja nicht zwei oder drei Jahre später bei Amazon gestartet. Also insofern, da das scheint schon was, was gelernt worden zu sein und in dem Fall sehen wir eBay aber primär als Kanal für Maschinenvertrieb und äh, den Kunden dort das zu bieten. Was er vielleicht auch sucht oder was er gewiss sucht, denn das ist ja auch etwas, wo jemand nach Kaffeemaschinen gebrauchten sucht, gebrauchte Kaffeemaschinen einstellt. Das ist ein großer, böse sagt man Flohmarkt, aber es ist halt sehr, sehr breit aufgestellt, das Sortiment oder das, was man dort findet. Und äh, ein Grund auch, warum wir auch dort mit, mit Kaffee seit ein paar Wochen wieder live sind. Also du findest mittlerweile wieder Kaffee dort, weil okay. wir gelernt haben, du solltest da sein, aber so eine Direktanbindung ist nicht zwingend erforderlich.
0: Welche Rolle spielt denn euer eigener Online-Shop für eine Marke, die so sehr D2C-fokussiert ist, wie ihr das seid, wenn man das mal so in, in Relation setzt zu zum Beispiel Amazon? Welche Bedeutung hat der eigene Webshop?
3: Der eigene Webshop ist für uns natürlich auch sowas wie die, wie die Boutique, äh, die, die stationär da ist, nur mit einer durchaus höheren Relevanz, weil Boutiquen haben wir 30 in Deutschland äh, oder roundabout und äh, erreichen damit eine, eine Anzahl X an Einwohnern und mit dem, mit dem Shop nespresso.com oder slash.de erreichen wir eigentlich alle 80 Millionen, zumindest theoretisch. Also jetzt mal theoretisch gesprochen. Und wir sind damit nicht limitiert brauchen unseren Online-Shop auch, um einfach äh, Dinge, Services anbieten zu können, die wir, die wir offline stationär nicht anbieten können, die äh, stationär nicht bezahlt werden wollen, auch vom Endkonsumenten. Und das ist halt wieder Convenience. Ne? Ich mache einen Klick, bin da. Ich mache mir ein Abo auf nespresso.com und habe meinen Kaffee, genauso wie du es wie schilderst, alle vier Wochen, alle acht Wochen, wie auch immer, dann, dann bei mir zu Hause. Der der, der, der Online-Shop hat für uns eine große Bedeutung in der Kommunikation mit unseren loyalen Kunden, mit unseren Fans, die wir haben. Und äh, ich glaube, jede Marke, oder man würde als Marke nicht die Wahrheit sagen, wenn man sagt, ich schicke die Kunden lieber zu Amazon, als, als sie im eigenen Shop zu haben. Weil in der eigenen Welt kannst du halt auch lernen, was macht der Kunde, wie bewegt sich der Kunde, wie interagiert der Kunde mit deinem Shop, mit deinem Produkt. Und äh, du kannst kommunizieren. Jemand der, Also Amazon ist tatsächlich... Das ist vielleicht der Unterschied auch. Es ist tatsächlich ein Performance-Kanal, ganz am Ende des Funnels. Wenn ich jetzt nur Amazon.de sehe, da sucht ein Kunde nach Nespresso und kauft. Und bei Nespresso.com steigen wir deutlich eher ein. Ob da viel Awareness betrieben wird, weiß ich nicht. Aber wir, wir sprechen den Kunden auf jeden Fall an, wenn er sich mit dem Produkt äh, engaged.
0: Wisst ihr eigentlich, wie viel, jetzt, wenn man mal das Amazon-Geschäft nimmt, wie viel davon eigentlich wirklich D2C ist oder wie viel eigentlich D2B ist? Also direct to Direct-to-Business, weil ja auch in sehr vielen äh, Büros, Werkstätten, äh, Unternehmen irgendwie Nespresso-Maschinen stehen, die auch alle Kapseln brauchen. Also ist das was, was für euch auch so in der, in der Ansprache oder vielleicht auch so in, in euren Advertising- ähm, oder äh, produktbundling ähm, strategien irgendwie eine Rolle spielt, gezielte also Angebote für Firmenkunden zu machen?
3: Wir haben eine eigene B2B-Abteilung bei Nespresso. Das heißt, da gibt es tatsächlich eine eine Sektion bei uns, die sich auch mit, äh, mit genau diesen Themen beschäftigt. Und sich auch mit Themen beschäftigt, ist Amazon ein richtiger Verkaufskanal für uns. Äh, offen oder transparent sprechen wir keinen B2B-Kunden mit unserem B2C-Modell oder D2C-Modell im Rahmen B2C, mein Gott, auf Amazon an. <lacht> äh, aber wir können es natürlich nie verhindern, dass... Äh, die Zahnarztpraxis, der Rechtsanwalt oder vielleicht jemand, der dort dort sitzt und die Aufgabe hat, einen Espresso-Kaffee zu bestellen und aufs eigene Konto bestellt, dass das vielleicht mit reinfließt. Nur wir sehen ja am Ende eine Lieferadresse. Natürlich müssen wir ja irgendwie den Kaffee ausliefern, aber wir sehen natürlich nicht, ist das jetzt eine Firma oder ist es das nicht, weil wir dürfen mit den Daten hinterher nichts machen. Und das ist einfach ein Punkt, den wir so strikt einhalten, weil es einfach eine Gesetzgebung ist, dass wir, das, dass wir das auch so wollen und so müssen und gar nicht anders dürften. Und dementsprechend gehen wir den Weg und die Daten sind, sind für uns halt nutzlos und wir speichern sie so lange, wie wir sie brauchen. Dementsprechend wissen wir nicht, wer ist da eigentlich der Kunde. Ist der Kaffeemarkt in Deutschland so overall eigentlich wachsend? Der Kaffeemarkt als solcher da sollten wir jetzt mal die GfK und Nielsen mit reinholen und die mal fragen. Kaffeemaschinen hat natürlich einen extremen äh, Hype erlebt während der Corona-Pandemie-Phase. Während dieser Zeit Homeoffice Das 20, 2020, 2021 ist extremes Wachstum da gewesen. Äh, wir sehen, dass sich der Markt ein Stück weit stabilisiert. Man könnte auch sagen, leicht negativ wächst. Äh, und äh, Nespresso ist aber sehr, sehr stabil da drin. Das heißt, wir sind, im Moment besser als der Markt unterwegs, was Kaffeemaschinen angeht. Das ist GFK ablesbar. Da sind wir, sind wir auch froh drüber und sind wir stolz drauf. Das funktioniert ganz gut. Insgesamt ist im Moment ein bisschen negativer Trend in Sachen Maschinen da, was aber auch kein Wunder ist, wenn sich ein großer Teil der Haushalte vor zwei Jahren mit neuen Maschinen eingedeckt hat, dann steht die ja in der Regel nicht nur ein, zwei Jahre, sondern drei, vier, fünf, sechs Jahre, je nach Modell und Preis. Also wird sich das in den nächsten Jahren wieder ein Stück weit relativieren, dass der Markt äh, auf einem gewissen Niveau sich einpendelt. Und das haben, glaube ich, viele Branchen erlebt nach Corona, dass sich da ein bisschen was einpendelt. Kaffee selbst im Konsum sehen wir, äh, ist eher wachsend als äh, also Kaffee ist, Daniel, korrigier mich, aber ich glaube das meistgetrunkene Getränk in Deutschland. Ja. Vor Richtig. Wasser. Ja. Wasser. Also.
0: Und vor Bier. Ja, ich habe hab gerade hab äh, parallel gegoogelt und Statista sagt, äh, im Marktcafé wird im Jahr 2024 ein Absatzwachstum von 0,5 Prozent erwacht, äh, erwartet. Also es geht langsam nach oben. Vielleicht so abschließend ähm, E-Commerce-Geschäft ähm, im Vergleich so zu dem Gesamtgeschäft, das ihr in Deutschland macht. Wo liegt das so
3: ungefähr? Welchen Anteil hat das? Zahlen, da geben wir keine Auskunft, dürfen wir leider nicht rausgeben, was der Anteil daran ist. Aber ich denke, anhand der Reichweite im Verhältnis zu der Reichweite, die ich mit, mit Boutiquen habe, kann man in etwa ein bisschen was ablesen.
0: Okay, verstanden. Alles klar. Dann ähm, sage ich vielen Dank, ähm, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, uns da Insights gegeben habt, wie das eigentlich auch so funktioniert. Eine schon sehr etablierte Marke in zwei unterschiedlichen Modellen auf und bei Amazon zu steuern. Und vor allen Dingen dann auch, wenn man als Marke schon präsent ist, eben zu sagen, jetzt gehen wir selber rein und räumen da auf und, und werden selber zum Seller. Ich glaube wirklich, dass ganz viele Unternehmen und Marken diese Herausforderung auch sehen. Deswegen danke, dass ihr die Insights geteilt habt. Gerne. Die letzte Frage, die wir natürlich immer unseren Gästen stellen, ist, dass wir auch fragen, wie viel kauft ihr denn selber ein? Also wie viel Amazon-Bestellungen macht ihr so pro Jahr? Matthias, fang vielleicht du an.
3: Ja, wir, wir differieren. Ich bin kein Heavy-User, äh, tatsächlich. Erstmal auch Dankeschön, dass wir hier sein durften. Hat echt Spaß gemacht, die Dreiviertelstunde oder was es jetzt am Ende geworden ist. War eine, eine tolle Erfahrung. Ich äh, kaufe oder habe im letzten Jahr, ich habe es tatsächlich mir mal angesehen, äh, auch in der Vorbereitung, sollte ungefähr 30 Mal, also jede zweite, dritte Woche oder jede ja, zweite Woche eigentlich kaufe ich bei Amazon irgendwas ein. Heavy-User mit wahrscheinlich allen möglichen Abos, die es gibt, der Daniel. Ja, bei mir ist es dann äh, der Aufgabe bedingt. Vielleicht, weil man sich so viel auf Amazon
2: rumtreibt, doch ein bisschen andere Zahl. Also ich habe mal nachgeguckt, im vergangenen Jahr lag ich so bei 150
0: Produkten, die ich ungefähr bestellt habe. Also, <lacht> ja, da würde ich sagen, ist top, top 10 Prozent aller ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke euch. Noch mehr Background zu dieser Folge und zu allen Folgen gibt es wie immer unter amazon.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt, wenn es euch gefällt, Lasst eine Bewertung da, abonniert uns und dann gibt es in zwei Wochen die nächste Folge. Also, ciao, ciao, vielen Dank.
3: Danke, tschüss. Danke, tschüss.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.